0: Avec Marc Bourreau. La revue de presse avec vous, Marc. L'heure est à la douche froide dans les journaux ce matin. Et la douche froide, Renaud, dans le Parisien pour commencer. Le
1: quotidien livre un récit glaçant sur la vie des riverains aux abords du quartier Stalingrad dans la capitale. Après l'évacuation des toxicomanes des jardins d'Eol, 200 à la drogue, errent désormais dans le quartier. Le reportage de Denis Courtine commence par ces mots. Passé minuit, le quartier, c'est zombiland. Passé minuit, on distingue les craqueux, comme on les surnomme, à la lueur des flammes qui allument les pipes. Ce soir-là, ils sont une cinquantaine à faire la queue pour acheter leur dos sous l'œil médusé des commerçants. Le gérant d'un restaurant, par exemple, explique qu'ils importunent les clients, se servent parfois dans leurs assiettes et volent des couteaux. Un peu plus loin, rue d'Aubervilliers, un homme sursaute quand, on le, le, quand le journaliste lui adresse la parole. Cet habitant raconte ensuite qu'en quelques mois, il s'est fait arracher son sac, voler son vélo et surtout, il s'est fait tabasser comme ça, sans raison. Il baisse son masque, écrit le journal, et montre sa mâchoire édentée. Les CRS sur place ne peuvent rien, ajoute un autre riverain excédé. Alors, on est obligé de faire la police nous-mêmes. Denis Courtine rencontre un groupe de jeunes du quartier qui fait la chasse aux drogués tous les soirs. Des pères de famille, des travailleurs qui, explique-t-il, auraient bien autre chose à faire que de passer ces nuits dehors. Ce soir-là, ils sont une demi-douzaine à molester le premier toxicomane qui passe. La tension a grimpé récemment ces derniers jours depuis la, la mort de Keylan, un autiste de 22 ans, la mascotte du quartier, raconte le journal. Son corps a été retrouvé sur un matelas dans un abri de fortune. Les toxicomanes ont-ils quelque chose à voir là-dedans Les preuves sont minces. Chacun se renvoie la balle. L'horreur du crack à Stalingrad, poursuit le journal, c'est aussi l'histoire d'une confrontation entre la mairie de Paris et la préfecture de police. Fallait-il évacuer les jardins d'éol il y a deux semaines Il y a en tout cas urgence, écrit Nicolas Charbonneau dans son édito en page 2. Et la solution, écrit-il, ce serait peut-être déjà de soigner les toxicomanes.
0: Marc, une douche froide pour Paris et pour sa mère, Anne Hidalgo, dans vos journaux également ce matin.
1: Oui, alors Si Emmanuel Macron doit mettre ses ambitions politiques entre parenthèses ce soir pour gérer la crise sanitaire, elle pense déjà très fort à 2022. Anne Hidalgo, apporte une pierre de plus dans son projet présidentiel, nous dit La Croix et l'Opinion. Trois mois pour créer une dynamique et ce n'est pas gagné, nous dit le journal. Car Anne Hidalgo doit surtout briser le plafond de verre, celui des 10% d'intention de vote, mais ce n'est pas gagné, cela lui vaut même un surnom, raconte le Parisien. Certains socialistes l'appellent Madame 6% comme un clin d'œil cruel au score de Benoît Hamon. Le journal Le Monde, lui, se contente de citer le psychanalyste Jacques Lacan. La réalité, c'est quand on se cogne. Une citation qui irait aussi parfaitement à Donald Trump ce matin. L'ex-président américain de retour dans les journaux avec un article passionnant en page 16 du Figaro sur le jour où le Trump Plaza a été démoli dans la célèbre station balnéaire d'Atlantic City aux états unis C'était en février dernier. Le Trump Plaza, c'était le symbole de la démesure du milliardaire lorsqu'il jouait au Monopoly dans les quatre coins du globe. Le Trump Plaza, c'est aujourd'hui le symbole de la chute de Donald Trump. Le bâtiment était abandonné depuis des années. Des morceaux de la façade se décrochaient et tombaient sur le trottoir, raconte Adrien Jolme, qui y voit une allégorie de sa carrière politique. Juste Justement, où en est Donald Trump aujourd'hui Il a bien changé, il a perdu du poids et repris des couleurs, nous raconte le Wall Street Journal. L'ex-président, banni de Twitter, se contenterait d'envoyer des mails avec des formulations beaucoup plus élégantes. Je ne m'étais pas rendu compte qu'on pouvait passer autant de temps sur les réseaux sociaux, reconnaît Donald Trump. Maintenant, poursuit-il, je peux passer des coups de fil et même lire des journaux que je n'avais pas le temps de lire, comme quoi il n'est jamais trop tard. Et il
0: n'y a pas que le président américain qui change son style de vie,
1: Marc. Et oui, il y a aussi des, des hommes bardés de diplômes, hein, Renaud, qui prennent la clé des champs, les autonomes comme les appelle Libération ce matin. Il s'intéresse à ces néo-ruraux qui tentent l'aventure d'une vie plus près de la nature, comme Brian Ejark, salarié du quartier d'affaires, ex-salarié en tout cas du quartier d'affaires de la Défense. Il en avait marre de sa vie de hamster dans une roue, dit-il, et il a fait ses valises pour le Tarn. Ne lui parlez pas de mouvement survivaliste, ne lui parlez pas non plus du Larzac. Pour eux, c'était un choix, ils pouvaient tester, retourner à la vie d'avant. Aujourd'hui, nous n'avons plus le choix. Toutefois, les néo-ruraux ne, ne perdent pas leurs bonnes habitudes, ils écrivent des blogs, des livres, L'un d'entre eux détaille par exemple le principe de la désobéissance fertile pour préserver les territoires. Ainsi, il préconise de neutraliser les engins forestiers pour défendre la nature. La technique Mettre du sucre dans les réservoirs ou encore couper les, les câbles. On appelle ça du désabotage. D'autres disent-ils aussi des, des conseils pratiques. Stocker de l'eau de pluie, installer une serre bioclimatique, mais aussi comment capter Internet quand on n'est pas raccordé au téléphone. Car oui, certains ont créé leur chaîne YouTube et ça marche. 164 000 abonnés, 500 000 vues par mois. Pour l'un d'entre eux, ça rapporte 700 à 800 euros mensuels avec parfois des douches froides. L'un d'entre eux s'est rendu
0: compte que Bayer Monsanto mettait de la pub au début de ses vidéos. Alors je conseille quand même à ce néo, je ne sais pas comment on dit, néo, néo rural. Néo rural, néo oui, oui. Et bah de ne pas se faire choper par le paysan du coin s'il <rire> met du sucre dans son tracteur, ça risquerait. Ce là quand ils ont un cancer, ils se précipitent
1: à l'hôpital où ils bénéficient des, de la modernité la plus moderne qui soit, donc ils me font rigoler.
0: Voilà, vous avez entendu Luc Ferry qui est déjà dans ce studio et qui vous avez constaté qu'il est en pleine forme. Libération mais aussi la croix qui s'intéresse à un autre style de vie, Marc. Et celui des coureurs du Tour de France.
1: Renault journée de, de repos en, en Andorre aujourd'hui. On pourrait même dire home, sweet home. Car dans le peloton, plus de la moitié des coureurs a élu domicile dans cette petite principauté pyrénéenne. Fini l'image de, de centre commercial détaxé, où l'on faisait le plein et où l'on achetait des cartouches de cigarettes. En Andorre, aujourd'hui, l'altitude est beaucoup plus haute et les impôts beaucoup plus bas, résume le quotidien. Là-bas, les impôts n'excèdent pas 10% et le coût de la vie, sans commune mesure. Depuis 2012, raconte la croix le gouvernement a même créé un statut particulier pour devenir résident 90 jours de séjour minimum, un dépôt de 50 000 euros auprès de l'autorité financière andorane Et ça marche, puisque l'on peut croiser Julien Alaphilippe, président depuis 2018, ou encore l'Irlandais Dan Martin, qui dit régulièrement y passer des vacances coup de cœur en famille. L'Andorre, c'est aussi un temple des sportifs interlopes souligne Libération, car Andorre est plus difficile à rejoindre aujourd'hui pour les contrôleurs antidopage
0: Merci Marc Bourreau, la revue de presse de Marc Bourreau, comme tous les matins sur notre de radio classique pendant tout le mois de juillet nous sommes gâtés figurez vous mon cher marc et je sais que vous adorez la musique et eh bien que le 12 juillet 1962 un groupe anglais donnait son premier concert en public au club londonien qui s'appelait le marquis et ce groupe n'était autre que les rolling stones Time is on my side. première formation, il n'y avait pas Luc Ferry, mais Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Ian Stewart au piano, Dick Taylor à la basse et Mick Avery à la batterie. C'était pas tout à fait les Stones qu tels qu'on les connaît. On va les connaître par la suite, mais ça y ressemblait quand même beaucoup. Vous l'avez compris, Luc est dans ce studio et c'est à lui juste après. Une...